Si me dices, dime una película de horror mexicana, no, no tengo la menor idea. ¿Ni una? Ninguna. <risa> dime una. Pues de las últimas que es sin origen, que es de vampiros. Eh, de ¿Qué las... películas de vampiros mexicanos? <risa> sí, sí, claro. ¿Sí? La de Germán Robles también que se llama El vampiro, que es muy estilo Drácula. Estoy completamente fuera del pop culture de vampiros mexicano. Justo Kilómetro 31 también, pues es muy famosa como película okay. de horror mexicano. Muy bien, estamos de regreso en el Club de Emprendedores Ultra Founder. Yo soy Mau Lamas, gracias a todo el mundo que nos sigue, gracias a la raza que nos sigue en live, en TikTok. El día de hoy tenemos de invitadas a las fundadoras de Coven FX Makeup. ¿Es correcto? Es correcto. Aquí está conmigo María Hernández y falta tu socia. Así es. Que viene en camino en un Uber que se le ponchó la llanta. Ándale. <risa> ¿Cómo estás, María? Muy bien, ¿y tú? Gracias por venir. Gracias a ustedes. Y no te tocó el estacionamiento aparte. No. O sea, tú venías en Uber y como que era el tráfico. Pues sí. Que ahorita ya es una loquera. Sí, no, diciembre siempre es una es, locura, es una la gente locura siempre está afuera. Y la gente se vuelve loca. Este, ¿Ya hiciste tu Christmas shopping o no? Oh, no. no oh, no. no, te estás esperando hasta el peor momento. A la mera hora. Eres, eres <risa> parte de la víctima de todas las tiendas. Oye, María, yo me metí a la página que me mandaron, dije, ah, pues son eh, make-up artists, pero, o sea, ustedes están en la parte de... de crear personajes, ¿verdad? Sí, eh, pues lo que nos caracterizamos, uh -huh. justo se llama caracterización y efectos especiales. A ver, platícame, ¿tú lo iniciaste con Karina? Con Cari. ¿Hace Ajá. cuántos años? Bueno, la idea surgió hace un año. Ok. Eh, teníamos, en mera pandemia. En mera pandemia, sí, ya estábamos como, pues, buscando lo nuestro, ya queríamos hacer otra cosa. ¿Qué estaban haciendo? Pues creo que Cari estaba haciendo una película eh, que... ¿Cari es actriz? No, Cari también es maquillista Ah, ok, ok este, Ella estaba terminando una película Yo estaba en la post No, en la pre de una película Preparando mm. una peli ahí como Pues todo lo de taller y efectos especiales Perdón mi ignorancia, ¿ustedes estudiaron para esto? Um, pues digamos que sí y no okay, <ríe> Bueno, okay. yo estudié diseño en Bellas Artes, así diseño sin apellido. Ajá. O sea, no soy ni diseñadora gráfica ni nada. Diseño o sea, general. Solo soy diseñadora. Y Ajá. existe diseño general. Ajá, justo okay. como que la idea es que estudies diseño y ya después si quieres especializarte en algo, pues ya, ya tomas una especialidad. Pero pues yo acabé bien harta y dije, solo diseño. Sí, claro. Eh, y también tomé algunos cursos de maquillaje. Ok. Pero pues creo que lo normal es eh, pues aprenderlo... En la práctica. En la práctica. Y un día te marcaron, oye, ¿quieres estar en un post de una no, película? En una pre. ¿En una pre? <risa> pues eh, yo empecé en un taller de efectos especiales aquí en México. Eh, okay. Me invitó eh, la persona que fue mi profesor de caracterización. Como que me, me invitó como su asistente. Entonces fui asistiéndole y luego fui aprendiendo un poco más. Luego fui jefa de algunos proyectos como de, de maquillaje. Okay. Y ya este, después ya me aventuré a esto con Cari. ¡Qué cool! Oye, y en estos proyectos es literal así de... ¿Vamos a maquillar para una película? ¿O puede ser vamos a maquillar para la boda de alguien? Pues yo creo que ya es más vamos a maquillar para una película, vamos a maquillar para una serie, un okay. comercial. O, no o sea, ¿y te contrata a ti la televisora o...? Pues, haz de cuenta que hay una cosa que se llaman casas productoras, 
que ellas justo lo que reciben es como el presupuesto que tiene el cliente, o sea, como todos los números así de cuánto se pueden gastar en hacer un comercial. Claro. Y la casa productora lo que se encarga es armar todo el equipo, así conseguir como cámara, al fotógrafo, al director, eh, al maquillista, a todos, y ya como teniendo ese presupuesto a partir de eso. Hacen el pool de gente que quiere participar y te contrataron. Ajá. Y luego tú estás entonces como asistente, Cari también... Y deciden en media pandemia, vamos a abrir nuestro negocio. Pues Cari estaba más bien ya diseñando la caracterización de esa película. Ok. Eh, yo estaba pues como técnico de laboratorio ahí en un okay. taller. Estaba así como resanando domis, haciendo vaciados, cosas así. No, no tengo Los domis son como es cuando Ajá. hay como un cuerpo de un muerto en una peli. Ok. Eh, pues obviamente es como una figura. Así como un muñeco, okay. que se les llama domis. Okay. Entonces, pues yo estaba ahí haciendo como unas cosillas así. Cari estaba en su película en Tulum. Entonces, como platicando, pues surgió la idea. Son, yeah. ¿Estudiaron en el mismo lugar? ¿Son amigas Nos de conocimos eso, en nuestro trabajo anterior. Ya, yeah, okay. Y estuvimos trabajando juntas, o sea, en ese lugar, cinco años. Ah, bueno, ya Ajá. llevaban rato. Uh -huh. Entonces, en media pandemia me imagino que se acabaron las casas de producción o no. Mm, pues no, o sea, sí se frenó un poco la producción pues audiovisual, llamémosla así. Uh -huh. eh, sí estaba como algo ahí como todo se frenó, lento, ¿no? todo Por sí estaba frenado. Porque aparte se necesitaban muchos permisos para filmar. O sea, tenía que claro. ser como un crew reducido. O sea, este equipo que te digo que que hacen las casas productoras, pues okay. se tuvo que reducir muchísimo. Entonces, pues le hablaron a menos personas y pues sí, había por menos ende, chamba. Claro, por ende todo el mundo estaba en home office y decidiste hablar con Cari, ¿por qué no nos independizamos? Pues como que yo siento que era una plática que surgía de repente, así como de, ay, tengo ganas como de esto, ay, me hubiera gustado agarrar este proyecto y así. Claro. Y entonces, pues, en una de esas dijimos, pues, ya hay que hacerlo, ¿no? Hay que unirnos y, y ya tomemos nuestros propios proyectos, hagamos nuestras cosas y así. Pero la pura idea, pues, surgió hace exactamente un año. Hace un año ya de armar bien. Ajá. Y se sentaron un día con una botella de vino y, a ver, vamos a hacer un plan de negocio. ¿Cuál, pues, fue, no fue, tan... ¿cuál fue la ejecución? Creo que no fuimos tan metódicas de, okay. ay, vamos a analizarlo todo, vamos a, a ver lo que requiere. Creo que llegó, ¿verdad, Cari? Este, pues, no sé, como que surgió más de una charla entre amigas de cosas que teníamos muchas ganas de hacer. En media pandemia. En media pandemia. Oye, muy bien, entonces estamos de regreso y ya se unió Cari, Hola. que es Karina Espinosa. Cari, gracias por llegar tarde. No, ya nos platicaste que tu Uber se perdió. Agarró una, una calle que era incorrecta. Aparte, es la mera hora. Es la mera hora del tráfico, ¿verdad? Oye, pero a ver, entonces, me estaban explicando cuando se juntan y a media pandemia dicen, ¿por qué no empezamos un negocio? ¿Verdad? Bueno, ya le estaba contando que tú estabas en tu peli. Yo estaba terminando ahí. ¿Qué peli era? Proyecto. ¿Qué peli era? Estabas en Tulum. Sí, llamaba. En ese momento no estás solo. Creo que le acabaron cambiando el nombre acerca de ti. Algo así. Ok. ¿Y ya está disponible en...? No, todavía no. No ha salido. Creo que ya hubo como ahí una función para el crew, pero no pude ir. Ok. Pero creo que ya está pronto a, a salir. ¡Qué padre! Entonces, sí. llevaban cinco años trabajando en esto y deciden, vamos a arrancar nosotros. ¿Y cuál es la diferencia 
de ustedes tomar el proyecto? ¿O ¿Se requiere una inversión o qué tienen que hacer? ¿Sí? ¿Ese es el principal? Pues creo que hay varias diferencias entre ah, ¿sí? trabajar como en un proyecto a que el proyecto lo tengas todo tú bajo tu control, ¿no? Pues yo creo que de las principales diferencias en estar trabajando para alguien más es la responsabilidad que ya cae directamente sobre ti, dar la claro. cara directamente con el cliente. Claro. Eh, y pues sí, la inversión que tienes que hacer, eh, sobre todo si... Bueno, nosotras hacemos maquillaje y hay otra división dentro del maquillaje que es la caracterización que requiere un montón de inversión, de herramientas, bueno, también el maquillaje. ¿no? De materiales. O sea, material y herramientas y todo este equipo. Sí, es que la caracterización también pues se cotiza en dólares normalmente, los materiales ¿Ah, sí? que se ocupan en eso, sí. No nosotros al cliente, sino los materiales que nosotras... Compramos. Piden. Ajá. Ajá. Los tienen que pedir de Estados Unidos y de China... Pues sí se consiguen más en Estados Unidos, entonces depende mucho el cambio del dólar también. Claro, claro, claro. Oye, entonces, si ¿sí tuvieron un, una inversión inicial? O sea, ¿dijeron de que vamos a meterle tanta lana para arrancar? ¿O fue, bueno, vamos trabajando y con eso vamos creciendo? Pues sí, sí tuvimos como un presupuesto inicial. Okay. Que fue justo lo que ocupamos para hacer nuestra página, para hacer nuestro reel, que es el video que está en nuestra página. Ok. Eh, con eso fue lo que arrancamos. Que eso dijimos, fue su primera es versión. Nuestra, ajá, nuestra inversión y de aquí, a ver Pues sí, como el golpe fuerte económico fue eso, principalmente yo creo que el reel. El reel. ¿no? Que de ser unas fotos, pues se convirtió en un video. Claro. Que pensamos que era como una mejor estrategia para, para mostrar nuestro trabajo. Entonces, ahí esa fue como la inversión grande. ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¿Y cómo venden su servicio? O sea, ¿ustedes se, o sea, buscan proyectos y cotizan o los buscan ustedes o es 100% en línea? Yo creo que principalmente es como de las personas con las que ya hemos trabajado que nos van recomendando. Es más como de un boca en boca. Ok. Eh, de pronto ahí han salido cosas como de Instagram. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Sí, justo hace poco nos salió un cliente de Estados Unidos. Órale, ¿iban a ir? Eh, pues más bien se le envió una dentadura hecha a medida. Ah, ok, ok. A ver, entonces, yo la verdad no conozco nada, absolutamente nada de qué estamos hablando. Ustedes pueden fabricar producto y venderlo y también aparte del servicio o ambas o cómo se divide sus paquetes o todo es a la medida... Yo creo que es como, es un campo muy amplio en el que podemos trabajar. Puede ser como directamente con alguien que necesita un servicio de maquillaje. Okay. Puede ser con alguien que necesite un prop, a lo mejor como una réplica de alguna cosa, un okay. domi de un cuerpo, un domi de alguna... Es el que me estabas platicando. Eh, ¿Y o... tienen un taller o qué? Sí. ¡Órale! Yo me estoy imaginando un Midbusters. Me estoy imaginando todas estas máquinas. No, tranquilo. Okay. No, no, no. Ay, bueno, así se empieza, Karen. Así empezamos todos. Oye, qué padre. Entonces, estoy tratando de aterrizarlo. Sería más como un servicio a la medida y que llegue el cliente. Y, Oye, yo necesito eh, algo para una película o necesito este producto para un comercial o, o necesito que estés conmigo dos semanas para esto. Es correcto. Y ahí es diferente. Pues cotizas dependiendo de las horas y el trabajo. Pues sí. ¿Y nada más están ustedes dos o tienen un crew? 
Pues somos nosotras dos como las, las cabezas. Claro. Y tenemos un equipo de gente especialistas en distintas áreas claro. del maquillaje. Qué padre. Qué padre. Pues yo ya me metí a su página, se ve espectacular lo que hacen. Hay un programa, este, un reality show que salió hace muchos años, que se llamaba... Era de maquillaje. Sí, esa madre. Me volví adicto, me lo aventé toda la temporada, como en una semana. ¿Eso hacen ustedes? Así es. Eso. Entonces hay que recomendar ese, esa... Eh, ¿no, lo, ¿No lo pasan aquí en Netflix y así o sí? Se me hace que yo lo bajé. Netflix, pero hay algo parecido, ¿no? ¿Cómo Ajá. se llama? Glow Up. Ah, está Glow Up. Y está... Bueno, hay un programa de citas donde la gente está caracterizada. Ok. Que también... Pues ahí. También es, es parte de su trabajo. Pues el maquillaje. Qué padre, qué padre. Algo parecido. Este, me faltan dos preguntas. Actualmente, ¿cómo están? O sea, ahorita dan servicio a nivel nacional. Bueno, ya dijeron que también en Estados Unidos. Pero, ¿cuál es su alcance actualmente? Pues yo creo que principalmente en México. Uh -huh. Aunque hemos hecho proyectos también en Centroamérica. Ok. Pues más bien depende a donde nos quieran llevar. Estar abiertas a lo que sea. Así es. Y, y justo esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué sigue para Cohen FX Makeup? O sea, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es su visión de crecimiento? Te toca. Ay, ah. Pues nada, o sea, ya tenemos eh, un par de proyectos que espero, esperamos que se concreten. Que se cierran. Ajá, okay. el próximo año. Y pues nada, no sé. Pero van a hacer algo diferente, van a hacer un pivote o van a seguir sobre esta línea un rato. Pues a mí como el área donde más me gusta trabajar es en cine. Mm. Yo espero particularmente horror, <risa> que nos toquen muchos proyectos de horror. Eh, Eso es lo más divertido, me imagino. Pues todo lo que es caracterización. <risa> sí. Y son películas mexicanas. Las sí. que está trabajado de horror. Sí. Si me dices, dime una película de horror mexicana, no, no tengo la menor idea. ¿Ni una? Ninguna. Dime una. Pues de las últimas que es sin origen, que es de vampiros. Eh, de ¿Y las... películas de vampiros mexicanos? Sí, sí, claro. ¿Sí? La de Germán Robles también que se llama El vampiro, que es muy estilo Drácula. Estoy completamente fuera del pop culture de vampiros mexicano. Justo Kilómetro 31 también, pues es muy famosa como película okay. de horror mexicano. Ya sabe ser súper divertido. ¿Y tú tienes la creatividad completa o te dicen, quiero esto y tú propones? Pues depende mucho del de proyecto. Hay veces que, pues sí, el director tiene súper claro, quiero esto, quiero que sea de este color, quiero yeah. que lleve estos elementos... Aunque de ahí tú, o sea, eso lo tomas como base y propones ya, cosas. Hay veces claro. que es como, bueno, pues tú viajate y, y, y proponme. Sí, de que no sé qué quiero, quiero este efecto en, el, en la audiencia y tú ya dime qué. Y que también cuando estás leyendo el guión de un proyecto, pues se te empiezan a ocurrir cosas y ya claro. llegas y le cuentas, oye, ¿qué opinas si hacemos esto? Se me hace que este debe ser uno de los trabajos más divertidos y entretenidos que he escuchado. <risa> Definitivo. Oye, muy bien, Cari y María, vamos a tomar un pequeño break y pasamos con la siguiente sección. Muy bien, estamos de regreso en Ultra Founder con las fundadoras de Coven FX Makeup, Cari y María. Gracias otra vez por estar con nosotros. Esta parte que le llamamos el Hello Hello es... 
eh, preguntas más detalladas de su negocio. Entonces, vamos a empezar. Número uno, oficialmente, ¿cuál fue su MVP para salir al mercado? Su Minimum Viable Product, su producto principal para independizarse. Pues es que empezamos ya teniendo como bien claro. definido pues todo lo que hacíamos. Ok. Eh, ¿A qué nos queríamos enfocar? Que es esto que dice Cari, que es caracterización como maquillaje cinematográfico y todo eso. Eh, creo que lo primero fue establecer como bien esas, o sea, bueno, todo lo que podemos hacer, que podemos uh -huh. ofrecerle a alguien. Y hubo cosas que dijeron eso no. Si sí hay cosas que se salen de su alcance. Pues quizás en este momento tal vez animatrónicos. Mm. Eh, Eso también está dentro del, de la rama de make-up. Es que, ¿qué es? ¿Cuál, ¿Cuál es su rama oficialmente? Pues es que es como una especialidad. Es como si dijeras medicina. Medicina general puede ser maquillaje. Y effects, que es efectos especiales. ¿Va, de, ¿Va la mano o esa parte? Pues más es, bien sería maquillaje de efectos especiales, ¿no? Es lo que sigue, ajá. Mm, ok. Porque efectos especiales, me imagino que te puedes ir a CGI y toda la parte de computación, Justo. ¿no? Uh -huh. Ok, ustedes van más de la mano de ahí. Y si sí les ha tocado que les digan, oye, quiero hacer efectos especiales y aparte maquillaje con un robot. O, a lo mejor estoy diciendo estupideces, güey. <risa> no, sí, sí tiene, tiene que ver Hay un proyecto que yo acabo de hablar okay. una, una pregunta muy parecida ¿no? Ah, sí eh, Hicimos una serie que se llama Diablero Ok eh, Ahí había una combinación justo Como de era maquillaje Con caracterización Con, había una botarga Que usaba un stunt para hacer Como saltos y cosas Y había una cabeza como de un monstruo O sea, todo esto era el mismo personaje Okay. Pero había una cabeza que podía parpadear, abría la boca y... y ¿Esa le no la hicieron ustedes o sí? Eh, para el equipo en el que trabajamos, o sea, trabajamos como muchas personas en ese proyecto ah. y había un especialista en hacer esta parte como robótica. ¡Órale! Pero ahí, por ejemplo, las dos maquillábamos y yo hice como la escultura de la cabeza del monstruo. ¿De qué? De plastilina. De plastilina literal. <risa> es una plastilina especial para eso, me imagino. Pues es que a eso se le saca un molde de algún material, se ah, hace el vaciado. No tengo la menor <risa> idea, siento que estoy completamente out of my league aquí, güey. Sí, es como todo un, un sí, proceso, es... es un equipo muy grande, o sea, es imposible que una sola persona haga como... Absolutamente todo. todo. A ver, siguiente pregunta. Si no, nunca vamos a terminar. La confundimos. Su, ¿Su producto o servicio es un nice to have o un need to have? ¿Es una necesidad o es un extra? Yo creo que depende de nuestro cliente. Claro. Si es un, need. una persona que quiere ir a una fiesta, pues tal vez es un nice to have. Uh -huh. Si es una producción, es un need. Sí. Hay producciones que no tienen esta parte de maquillaje, no, ¿verdad? O sí. Pues yo creo que cuando son muy chiquitas y es como Es casero, que, pero lo tienen. Oye, tú que vienes a hacer vestuario, ¿le puedes dar un retoquito ahí? O sea, es yeah. como eso, pero pues sí es como un básico de las producciones que hay un equipo de maquillaje. Que justo esa es mi siguiente pregunta, ¿su negocio es un B2B o un B2C? ¿Un business to business o business to customer? ¿Le venden al cliente final ustedes? Es ambos, ¿no? Sí. Yo creo que es ambos. ¿Y porcentajes qué sería? Yo creo que el grande sería negocios, ¿o no? Sí, a, a como casa productora ajá. Ajá, que uh -huh. lleva el cargo de... Ah, bueno, hay que de organizar todo, todo claro. esto. Ajá. 
o si es la señora que va a la fiesta, pues... Sí se puede, literal, si yo al siguiente año me quiero disfrazar de un Minion para la fiesta de mis sobrinos, ¿ustedes me lo pueden hacer? Pues sí. ¿Pero qué sería eso? ¿Un, un traje? Pues puede ser una botarguita o puede ser una adaptación de tú como humano. Una máscara. Con maquillaje. Ustedes también pueden hacer la máscara. Sí. Oye, hay una área de oportunidad muy grande aquí, ¿verdad? <risa> Siguientes preguntas. ¿Quién es su competencia y cuál es su diferenciador? O sea, más bien, ¿tienen competencia? Pues sí. Sí. ¿Sí? O sea, hay bastantes hay... personas que... ¿Empresas que o independientes? Ambas. Eh, de las dos. ¿Sí? ¿Y el diferenciador de ustedes, de Coven? Yo creo que algo que estamos tratando de hacer es involucrarnos por completo en los proyectos y darle a cada proyecto como su lugar, como lo merece. Okay. Porque de pronto lo que hemos visto con otras personas que hacen maquillaje es que de pronto tienen tantos proyectos que no pueden... Que, que de pronto tal vez se descuidan ciertas áreas. Claro. Entonces algo de lo que nosotras prometemos es como ese compromiso con, con cada proyecto. Y también que creo que las dos somos súper perfeccionistas. Ah, sí. Y súper clavadas, entonces, pues así hasta el mínimo detalle tratamos de... de que sí, quede, de atenderlo y que quede perfecto. De que y, quede lo mejor posible. Y para poder entender, entonces, eh, un proyecto así, qué bárbaro, un proyecto súper rápido, ¿cuánto tiempo es? Así, el proyecto más rápido y el proyecto más largo. Es que creo que es súper variable. ¿Sí? O sea, yo creo que un proyecto rápido o corto puede ser justo desde maquillar a una persona para su en evento. dos horas. Ajá, sí, de que ponte una hora, dos horas, ya okay. se y ese, acabó ese, es ese un, proyecto. Ese es un servicio que ustedes pueden dar y se acabó. O ponte una sesión de fotos, tal vez que solo es como un día, o un comercial, un comercial. que también es como un día. Okay. Un, día un día literalmente. Literalmente un día de llamado de 24 okay. horas, pero es un día. Ok, ok. O sea, día y noche. Okay. Día y noche, 24 horas Buenísimo. sin parar. Una película que puede ser desde 3, 4, 5, 6 semanas, o una serie que pueden ser 3 meses. Órale. O más. Y el de, por ejemplo, una serie sería tres meses y es todos los días. Pues generalmente es como de lunes a sábado. Ya, yeah, ok. Y hablando del modelo de precios, eh, o sea, necesitas tener un presupuesto inicial para mínimo empezar eh, con el servicio, ¿no? ¿Qué sería algo así súper básico para poder dar un servicio y qué sería súper caro? En cotizaciones que les han tocado, pues yo creo que es súper básico la señora que va a la fiesta. Ok, ¿cuánto cuesta la señora que va a la fiesta? ¿Qué costo tiene un maquillaje para una señora que va a la fiesta? Que me imagino que es la boda de su hija. Tiene que ser algo así, ¿verdad? Eh, pues no sé, yo creo que también aquí hay como entran algunas variables. Ok. Que es si el servicio es a domicilio, si ella viene con nosotros, si ese domicilio es, no sé... Es muy que, lejos. Cuernavaca o no sé. Claro. Todo eso... Como que tiene que ver. Sí, pero tiene que ver un mínimo. Oye, con men, con, o sea, con mínimo, mínimo, mínimo tantos pesos no vamos a dar el servicio, ¿verdad? O sea, tiene que haber una base inicial, ¿no? Pues, 
Sí. <risa> o sea, la realidad es que cotizamos, o sea... A la medida. Cada proyecto diferente. Sí, y pero sí, sí a ver, que... no te voy a cobrar 50 pesos. O sea, tienes que empezar mínimo con, ¿qué? Con mil pesos, 500 pesos, dos mil pesos. Pues dos. yo creo que el mínimo, el mínimo para un social debería de ser como mil, mil quinientos pesos. Mil quinientos pesos. Y una película o algo así, un proyecto grande, estamos hablando de... Es que ahí sí depende mucho también como del presupuesto que ellos ya tengan mm. fijado para el departamento de maquillaje. Depende mucho si... Sí, pero esa estimación, ¿quién la hace? El, el productor. productor. Y sabe el productor lo que cuesta. Sí. Tiene que saber, pues si no... Porque eh, si no él solo va a saber, oye, pues me va a alcanzar hasta aquí, ¿verdad? Sí, justo, ya hay como... Pues las tarifas. Sí, sí tienen, claro. yo creo que cada casa productora tiene su tabulador de un ¿Ah, sí? aproximado de cuánto por departamento de y justo pues de todos los maquillistas con los que trabajan o todos los directores, entonces ahí para el que le alcance. Está súper padre, está súper complejo. Estoy tratando de entenderlo y que lo entienda la gente que nos está escuchando o viendo. Pero es esto yo me imaginaría es como remodelar una casa, ¿De qué estás hablando? Puede ser una mansión, puede ser un, una casa de 20 por 20, puede ser lo que sea, ¿no? Depende de qué acabados quieras. Exacto, el acabado. Tal, sí, justo. Puede es, ser lo que es, tú quieras. tiempo. Pero si hay una línea inicial, o sea, con menos de esto no, no vas a poder hacer nada, vas a perder tu tiempo, ¿no? Pues es que también, como aquí estás hablando de que es como un equipo de maquillaje, claro. pues generalmente el tabulador es como por... Por el equipo, equipo completo y, para poder dar este servicio. Y dependiendo qué tantas son las necesidades de ese proyecto. Si solo es un maquillista y un peinador o qué si padre. es un equipo de seis, siete personas. Esto está, la verdad está, ¿cuál es la palabra? Fascinating. Este, me faltan dos preguntas. ¿Cuál ha sido la, el área de la empresa más complicada desde que fundaron la empresa? Relaciones públicas. ¿Por, ah, sí. ¿Por qué? <risa> luego, luego, cae, luego, luego, dijo. ¿No es? ¿O sí es? Bueno, es que yo soy muy awkward para empezar. Ah, ¿en serio? ¿Tú crees? Yo creo que las dos somos introvertidas y eso de pronto... Pero están en el, en el mercado más extrovertido que hay. ¿No pues creen? Es el problema. <risa> Justo las dos decidieron entrar a esto. Así es. ¿Verdad? ¿Eso ha sido lo más difícil de la empresa? Pues... Ay, creo que sí. <risa> que lo mencionas, sí. O sea, ir a cotizar, y... ir a platicar con gente, y nosotros queremos postularnos. Creo que también eh, es necesario tener un orden, y hay que ser súper ordenado así con todo lo que se está llevando a cabo, y creo que eso pues también es como un poco tedioso. La parte administrativa. Sí, la, tipo parte la administración, administra y las facturas, toda la parte de cobranza. Porque aparte, al final, nosotras pues somos como, nos gusta el medio creativo, y pues ya nos tuvimos que meter a esta onda que no es tan divertida. Entonces, Ustedes son el talento, por ende, necesitan a un administrador para que ustedes puedan hacer lo que ustedes hacen bien, ¿verdad? Así Yo creo que justo todavía estamos como en un proceso de adaptación. De madurez. De, de integrar gente al equipo claro. justo para que cada área esté bien cubierta por claro. alguien que esté dedicado en, en eso en particular. Porque yo siento así totalmente que cada parte del cerebro se encarga de una cosa, ¿no? Así el lado creativo, el lado matemático, como okay, lo quieras ver. Okay. Eh, 
Y entonces de pronto hay como un cortocircuito en estar haciendo, esculpiendo o haciendo algo creativo con... Ay, no manches, se me olvidó mandar la cotización a esta persona. Claro. Entonces ahí ya es como... Ah. O quieren modificar algo de la cotización, o necesito mandar cinco mails, o necesito hacer la campaña del buen fin. Justo. Cosas que necesitas hacer operativamente. Eh, última pregunta, eh, ¿cuál ha sido el mejor consejo que han recibido en su vida y de parte de quién? Tras. <risa> ¿Quién quiere empezar? ¿Se les viene a la mente algo? Yo creo que lo mejor que me han dicho, aunque no recuerdo quién fue, okay. <risa> es hacer las cosas sin miedo. Okay. Mm, creo que sí, y todavía no logro... Hacerlo de esa manera, ¿no? Hay veces que me da pánico, ¿no? Ok, ok. Pero creo ¿Pero que... sin miedo a qué? Pues sin a, miedo a, a... A lo que sea. De hecho, pues algo que me cuesta mucho es lidiar con el fracaso, que las cosas no salgan como yo quiero. De pronto okay. soy tan obsesiva y tan perfeccionista que eso me frustra mucho. Ok. Pero pues también, o sea, en esto que estamos haciendo, de pronto estamos así como titubeando tal vez de si lo hacemos, no lo hacemos, que ahí sí, ¿qué van a pensar? <risa> de que nos asociamos y, y pues tal vez, o sea, si nos hubiéramos quedado con, como con ese miedo o a lo mejor de, de dejar la seguridad de trabajar en un lugar para empezar lo nuestro, pues eso también da miedo, ¿no? Y, claro. Y pues creo que es algo que veo que a mucha gente le pasa, ¿no? Como sí, esa seguro. duda de... ¿Pero cómo voy a dejar mi sueldo a la quincena por algo que no sé qué va a pasar? Claro. Si va a funcionar. Sí, entonces aquí el consejo sería, el éxito está detrás del miedo. Pues sí, yo creo que sí es una bardita ahí que Exacto. tienes que... hay que tirarse y aprender Salta. a nadar, ya en el agua. Así tiene que ser. ¿Y tú, Mary? Mm, pues ahorita lo que se me viene a la mente es... Eh, que a mí siempre me han dicho que la gente que tiene pasión en lo que hace, o sea, como que todo es consecuencia de eso. Si uno está apasionado en lo que hace y le da como todo, o sea, claro. absolutamente todo, claro. eh, pues como que es muy raro que, que vaya a salir a algo mal de eso. Sí, y aparte si es tu pasión, pues realmente ya no es un trabajo. Porque lo harías gratis. <risa> Además, no le digas a nadie porque tenemos no, no, que cobrar. No, no, ¿Verdad? <risa> Qué padre, de verdad. Muchas felicidades a las dos. Se ve espectacular su negocio. Este, antes de terminar, la gente que quiera una cotización, un consejo, algo, ¿dónde las puede contactar? Eh, yo creo que el medio más fácil es Instagram. Uh -huh. Ok. Nos pueden buscar ahí como... Jovenfx.makeup. Punto Makeup. Punto Makeup. Súper. Muy bien, buenísimo. Vamos a tomar un pequeño break y pasamos con la última sección. El descuento más grande del año. Prepárate este diciembre. Keeperfy Premium va a tener un 50% de descuento más tres meses gratis si adquieres la licencia anual. Soluciona la administración y comunidad para tu propiedad. Pide informes en keeperfy.com. 